0: semuanya Selamat datang di official podcast BEM FPI PSKR Universitas PGRI Semarang Podcast kali ini Dernamakan Kedai Orle FPI PSKR Yang memiliki kepanjangan yaitu Kegiatan diskusi Ormawa Lemawa FPI PSKR Kedai Orle FPI PSKR Dicetuskan oleh Departemen Penalaran dan Kreativitas Diskusi kali ini akan lebih santai dan berbeda Kita akan mengambil tema-tema yang sedang viral di luar sana Mengambil tema Big to Basic dan Self Improvement Jadi, stay listening dengan kami Podcast BMFPBSKR di kedai oleh FPBSKR. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, perkenalkan mas. nama saya Bustumardi Gamupi pro DPJKR semester 4 mau kelima ini saya dari anggota bem SPEPSKR mau ada proker dari bidang dan kreativitas ini mas prokernya itu sebenarnya diskusi lah. ini kan ada pandemi Covid-19. Jadi dari saya mengadakan Ya, yang sekiranya uh, bagus pada pandemi seperti ini untuk tema diskusinya yaitu tips menghadapi praktek mengajar secara daring bagi mahasiswa magang atau mahasiswa BPL itu ya mas uh, temanya uh, untuk diskusi pada hari ini
2: Baik, terima kasih Mas Wisnu atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Mendengar setiap podcast BEM FIPSKR Khususnya mahasiswa PPKN, Pendidikan Ekonomi Dan PJKR, Universitas PGRI Semarang Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Firman Afadi. Asal saya dari Pekalongan. Saya alumni Universitas PGRI Semarang dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kolahragaan. Pada saat ini saya juga sedang mengajar di salah satu SMK swasta di Kabupaten Pekalongan. Selain itu saya juga sedang menempuh studi lanjut Pasca Sarjana atau S2 di Universitas Negeri Semarang Program studi S2 Pendidikan Ekonomi Baik berbicara tentang pengalaman saya selama di Universitas Bagari Semarang yang pertama saya pernah mengikuti organisasi yaitu Imbunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi atau HIMANOMI di HIMANOMI saya menjabat sebagai ketua umum kemudian periode selanjutnya saya mengikuti BMFPSKR atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan nah, saya diamanai juga sebagai ketua umum nah, berbicara tentang tema hari ini yaitu tentang tips menghadapi praktek mengajar secara daring bagi mahasiswa magang atau PPL berkaitan dengan tema tersebut ada pengalaman yang sama yaitu saya pernah magang internasional di Malaysia pada tahun 2019 nah, semoga dengan pengalaman saya tersebut dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua yang nantinya berkaitan dengan tips menghadapi magang secara daring
1: Wah hebat ya mas, uh, mas Firman bisa magang internasional di Malaysia uh, sedikit tuh mas uh, cerita sharing-sharing tentang pengalaman waktu mas Firman magang internasional di Malaysia gimana sih kehidupan waktu di Malaysia e, tipikal siswa-siswi waktu di Malaysia itu gimana agar e, dari kami tahu loh e, gimana rasanya magang internasional itu
2: baik terima kasih saya juga pada saat itu merasa sangat bersyukur sekali karena saya dapat berkesempatan untuk magang internasional di sana untuk mencari ilmu di sana di Malaysia karena menurut saya kesempatan ini kesempatan yang sangat jarang sekali yang ditemukan apalagi pada musim saat ini juga kan masih pandemi jadi kemungkinan kecil untuk tahun ini magang internasional di sana depending dulu karena ada pandemi seperti ini nah. Untuk kehidupan di sana, menurut saya sangat asik, nggak jauh beda juga sama Indonesia. Untuk orang-orang di sana pun sangat ramah, sangat welcome dengan kita orang Indonesia. Kemudian banyak makanan-makanan khas Indonesia yang ada di sana. Jangan khawatir, misal di sana, wah nanti gimana ya nggak cocok untuk makanan ataupun lainnya. Jangan khawatir karena di sana juga banyak-banyak makanan kemudian. Apa ya, istilahnya Barang-barang yang ada di Indonesia itu Mudah dijumpai juga di Malaysia Karena Saya juga sering berjumpa dengan orang-orang Indonesia Yang bekerja di sana Dan ternyata Di sana juga ya Kayak jual makanan Jual makanan Sehari-hari kita Jual barang-barang yang ada di Indonesia Seperti itu Jadi Saya di sana merasa tenang Karena Apa yang biasa saya lakukan di Indonesia itu juga ada di Malaysia, seperti itu Kemudian untuk tipikal Malaysia, tipikal siswa di Malaysia maksudnya nah, Pada saat saya magang internasional, saya kebetulan saya mengajar di SMK Skudai Seperti itu, atau Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Nah, itu setara dengan SMK Negeri kalau di Indonesia Nah, untuk tipikal siswanya di sana itu banyak karakter karena saya mengajar tiga etnis yaitu etnis India, etnis Cina dan etnis Melayu sendiri. Jadi di sana kita harus menguasai yang pasti yaitu bahasa Melayu. Nah, jangan khawatir karena itu tidak jauh beda bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Tetapi juga harus menguasai bahasa Inggris walaupun dasar-dasarnya. Karena untuk etnis India dan etnis Cina itu belum tentu semuanya paham bahasa Melayu, jadi kita harus dicampur dengan bahasa Inggris agar mereka memahami apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, kemudian untuk gimana sih rasanya di sana? Wah ya pasti sangat senang. Saya juga kok hanya satu bulan ya di sana gitu, nggak bisa lebih seperti itu. Rasanya pingin lama-lamalah di sana, pingin ngajar gitu karena banyak. ilmu pengetahuan baru yang saya dapat di sana, kemudian metode-metode pembelajaran di sana pun berbeda jadi dapat kita terapkan di Indonesia, gitu, seperti itu terima kasih
1: wah, pas banget nih pengalaman-pengalaman yang tadi Mas Firman ceritakan itu sesuai apa yang akan kita bahas yaitu mengenai tips menghadapi praktik mengajar secara daring bagi mahasiswa magang atau mahasiswa ppl e, gini mas e, dari kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang berharap Mendapatkan jawaban dari Mas Firman
2: Oke oke terima kasih uh, Untuk Nantinya Untuk masalah pertanyaan Itu saya mohon untuk teman-teman Saya tegaskan dulu sebelum saya menjawab Jika nanti Pertanyaan tersebut uh, Istilahnya positif untuk dilakukan ataupun baik dilakukan silahkan dipakai tetapi jika menurut teman-teman itu kurang baik atau kurang kurang baik ataupun kurang pas ya silahkan tidak dipakai ataupun bisa diperbaiki bagaimana semestinya kemudian untuk jawaban nanti saya saya tegaskan juga bahwa itu sifatnya tidak baru ya karena kapan saja akan Dapat berubah, akan bisa berubah Tergantung adanya Peraturan-peraturan mungkin Ataupun adanya situasi kondisi Yang mendukung seperti itu
1: Untuk pertanyaan Pertama yaitu Perlukah Mempersiapkan metode Khusus yang harus dilakukan Oleh calon guru Atau mahasiswa PPL Saat Mengajar dalam kelas Online. Oke, okay, oke, okay. sudah mulai pertanyaan ya.
2: Pertanyaan pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Perlukah metode khusus yang dilakukan oleh guru ataupun mahasiswa magang pada saat pembelajaran online? Oke, okay. menurut saya perlu karena pembelajaran online jika tidak memerlukan metode khusus. Pembelajarannya tidak akan efektif dan tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Seperti itu. Nah, metode khusus apa sih yang digunakan? Yaitu metode pembelajaran daring dalam jaringan. Walaupun kita jarak jauh, kita harus tetap mengawasi, mengontrol siswa apa yang dilakukan siswa pada saat pembelajaran. Dengan cara kita menggunakan aplikasi video conference. Yang dimana pada saat penyampaian materi Ataupun kegiatan belajar Mengajar itu berlangsung Kita dapat melihatnya melalui kamera Dan sebelum pembelajaran Pastinya kita membuat peraturan yang ada Yaitu pada saat pembelajaran Siswa tidak boleh mematikan kamera Kamera harus nyala Nah dengan kamera nyala Kita tahu gerak-geriknya Siswa itu seperti apa Memperhatikan kita Ataupun tidak Nah itu dengan cara Menyalakan kamera yang pertama Kemudian dengan cara yang kedua Yaitu presensi Kita bikin presensi Dua kali, di awal dan di akhir Nah, jika siswa tersebut Tidak mengikuti sampai akhir Pasti tidak akan tahu jika ada presensi akhir Seperti itu Dengan seperti itu, siswa akan memperhatikan Sampai selesainya pembelajaran Dan kemudian yang terakhir Jangan Jangan terus menerus kita melakukan video konferensi dengan hanya menyampaikan materi saja, tetapi kita boleh selingi, entah itu dengan menonton video, ataupun melakukan permainan, ataupun yang lainnya agar siswa tidak merasa bosan, seperti itu
1: oke mas, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu kebanyakan siswa merasa jenuh dengan sistem daring ini Karena siswa hanya memandang gadget mereka Dan bahkan tidak memperhatikan gurunya e, Bagaimana sikap yang bisa kita terapkan Agar mendapat perhatian siswa Dan karena kami hanya berstatus magang Terkadang juga disepelekan oleh siswa
2: Oke terima kasih Untuk pertanyaan kedua itu benar sekali Salah satu kelemahan pembelajaran daring yaitu Siswa merasa bosan Nah, sikap kita sebagai pendidik adalah Membuat pembelajaran yang masa menarik mungkin Seperti kita memberikan salingan Yaitu, tontonkan siswa video-video motivasi Ataupun video-video lelucon Agar siswa tertarik Selain itu, Kita juga dapat memberikan game education Yang saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi game education tersebut di internet Seperti aplikasi Kahoot, Edmodo, ataupun yang lainnya Nah, itu dapat digunakan oleh teman-teman semua Karena dengan adanya game tersebut Siswa bakal terangsang untuk mengikuti pembelajaran Dan bakal penasaran, apa sih isi game tersebut? Nah, tetapi tidak hanya berhenti di game Salon pendidik ataupun peserta magang ataupun PPL dapat memberikan reward atau hadiah. Misal dapat berupa nilai, tambahan nilai ataupun poin. Kemudian dari teman-teman dapat memberikan hadiah kepada siswa yang mungkin menang gamenya ataupun selalu aktif seperti itu. Nah, dengan teman-teman memberikan hadiah tersebut, pasti siswa akan selalu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan untuk memperhatikannya. Misal nih si A udah dapat reward dari teman-teman. Pasti si B itu akan iri. Wah, si A udah dapat reward. Jadi saya akan lebih giat untuk belajar agar memenangkan game dan dapat menjawab pertanyaan, misal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua. Pertanyaan selanjutnya yaitu disepelekan siswa karena kita hanya berstatus magang pada sekolah tersebut nah masalah ini sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu menurut saya solusinya adalah kita sebelum mengajar meminta guru pamong atau pendamping untuk menjelaskan ke siswa bahwa kita akan menggantikan selama satu bulan ke depan jika hal tersebut masih utuh kita berikan punishment atau hukuman ringan kepada siswa yang menyempelakan tersebut lah apa sih panismenya nah yang ringan saja tapi mencera bagi siswa misal mengurangi poin ataupun mengurangi nilai pada siswa ataupun mencatat siswa tersebut kemudian kita laporkan ke guru pamong yang nantinya guru pamong menegur siswa tersebut agar lebih memperhatikan dalam pembelajaran seperti
1: itu oke kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pembelajaran secara daring juga membebankan Siswa yang hanya diberikan tugas yang menumpuk Tanpa adanya penjelasan materi yang akurat e, Dengan hal ini, apakah efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswinya? Oke, menurut saya itu kurang
2: efektif karena siswa sendiri tidak memperoleh materi apa yang harus dipelajari gitu tiba-tiba disuruh mengerjakan tugas seperti itu tetapi saya juga akan sedikit menentang pernyataan tersebut tidak semua guru melakukan hal tersebut melakukan pemberian tugas secara terus menerus tanpa memberikan materi misal contoh saja saya dalam mengajar saya juga tidak hanya memberikan tugas-tugas-tugas tidak tetapi sebelum saya memberikan tugas saya pasti Memberikan pengantar materi dulu kepada siswa agar dipahami dan pada saat pengerjakan tugas nanti siswa dapat Mengerjakan tugasnya seperti itulah Kalau teman-teman sudah tahu mindset ataupun pernyataan tersebut tidak benar Mohon pada saat nanti magang jangan dilakukan Teman-teman jangan melakukan pemberian tugas secara terus menerus Tetapi teman-teman juga bisa memberikan pengantar materi terlebih dahulu Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa Misal ada yang belum jelas Nah itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada teman-teman Dan teman-teman juga bisa memberikan sumber ataupun referensi lain yang dapat dipelajari oleh siswa Seperti itu Agar siswa memahami materi yang disampaikan Kemudian siswa dapat mengerjakan tugas Jadi tujuan pembelajaran kita nantinya itu tercapai Seperti itu
1: uh, Oke okay. Pertanyaan keempat terdapat kelemahan pada sistem daring yaitu tingkat kejujuran dan kedisiplinan siswa yang menurun biasanya disebabkan oleh lingkungan sekitar yang mengganggu konsentrasi siswa saat belajar e, bagaimana kita sebagai seorang guru menumbuhkan tingkat kejujuran dan kedisiplinan siswa melalui pembelajaran jarak jauh ini karena kita tidak bisa membimbing secara tatap muka atau secara langsung. Oke,
3: selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan tingkat kejujuran dan kedisiplinan siswa dalam hal pembelajaran. Nah, saya simpulkan bahwa dalam hal pembelajaran seperti ini yaitu kejujuran mengerjakan tugas ataupun ulangan dan kedisiplinan pengumpulan penugasan Nah, dapat teman-teman semua atasi dengan Menggunakan beberapa aplikasi Atau mengubah metode Misal tentang kejujuran Teman-teman dapat menggunakan aplikasi Turnitor atau Plagiasi yang ada di internet Aplikasi tersebut dapat Mengetahui tingkat plagiasi siswa Dalam mengerjakan tugas Nah Kemudian teman-teman dapat mengubah Metode pengerjaan tugas Atau ulangan yang dengan cara ulangan atau tugas tersebut secara lisan melalui video conference karena menurut saya ulangan ataupun tugas secara lisan itu salah satu untuk mengetes kejujuran siswa karena kita dapat mengetahui gerak-gerik matanya, gerak-gerak mulutnya ataupun yang lainnya karena kita dapat melihat di video conference tersebut. Oke, selanjutnya yaitu membentuk kedisiplinan nah sebelum teman-teman memberikan tugas alaga baiknya teman-teman menjelaskan aturan aturan pengumpulan tugas ataupun pengerjaannya nah dengan adanya aturan tersebut harus disepakati dan dijalani bersama dan tentunya memberikan punishment yang ringan kepada siswa seperti pengurangan nilai seperti itu nah selain itu teman-teman dapat menggunakan aplikasi google classroom dalam pengumpulan tugas yang dimana waktu pengumpulan tugasnya dapat diatur oleh teman-teman sebagai calon pendidik ataupun sebagai mahasiswa magang seperti itu Nah jika pengumpulan tugas melebihi batas waktu maka siswa tidak dapat mengumpulkannya pada aplikasi google classroom tersebut
1: oke untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana menemukan Rasa percaya diri saat mengajar daring Dan kadang kita itu tidak yakin dengan kemampuan untuk mengelola kelas Kalau saat pembelajaran daring tersebut
3: Oke baik Bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri pada saat mengajar daring Yang pertama, berlatihlah secara teratur Lah, pasti mahasiswa magang sebelum penerjunan atau sebelum terjun sekolah untuk mengajar, untuk praktek mengajar, pasti ada microteaching ataupun peer teaching. Lah, pada saat momen itulah mahasiswa magang dapat memaksimalkannya. Nah, pada saat itu jangan sampai mahasiswa magang melakukan microteaching dengan sepele ataupun menyepelekan. Itu jangan sampai karena momen itulah Itu hampir sama pada saat teman-teman mengajar ataupun terjun ke lapangan langsung Seperti itu Nah, selain itu teman-teman juga berlatih secara terus-menerus Berlatih sendiri di rumah, di depan kaca Bagaimana sih cara kita mengajar, cara kita ngomong di depan kaca Agar kita tahu apa kekurangannya nanti Seperti itu Kemudian tips yang kedua yaitu Siapkan semuanya dengan baik Nah Menyiapkan perangkat pembelajaran Kemudian media pembelajaran Ataupun bahan ajar Itu sebelum teman-teman Mengajar ataupun terjun di kelas Teman-teman siapkan terlebih dahulu Yang pasti Teman-teman harus menguasai materi tersebut Agar nanti pada saat Ditanya oleh siswa apabila ada yang kurang paham Teman-teman dapat menjawabnya Seperti itu Kemudian teman-teman dapat mengkaitkan pembelajaran tersebut dengan fenomena-fenomena yang sedang viral pada saat ini misal saat ini sedang viral pandemic covid-19 nah, misalnya dari mahasiswa magang proti PPKN nah, dari proti PPKN dapat mengkaitkannya dengan peraturan-peraturan baru yang ada pada saat kondisi pandemi ini, kemudian dari proti pendidikan ekonomi dapat mengkaitkan dengan perekonomian suatu negara yang ada pada kondisi pandemi seperti ini kemudian yang terakhir dari Pjkr dapat mengambil tema yang sesuai dengan kesehatan ataupun cara menjaga kesehatan pada saat pandemi yang pasti tentunya sesuaikan materi tersebut dengan kompetensi dasar yang ada kita hanya mengkaitkannya dengan fenomena-fenomena yang sedang terjadi seperti itu kemudian yang terakhir rileks dan jangan tegang menurut saya seperti itu karena jika ingin memasuki kelas kalau teman-teman semua tidak rileks akan kacau semuanya seperti itu nah, usahakan teman-teman rileks dulu kemudian usahakan sebelum mengajar perut tidak kosong dan kemudian tidak tegang dan anggap saja murid ataupun peserta didik itu seperti teman sendiri seperti itu. Oke,
1: untuk pertanyaan berikutnya yaitu nomor 6. Bagaimana cara atau solusi untuk siswa yang mengalami susah sinyal internet pada saat pembelajaran daring dan bagaimana cara seorang calon guru mengajar siswa agar pembelajaran daringnya tidak membosankan serta tidak hanya mengacu pada tugas sekolah saja Terima kasih untuk pertanyaan nomor 6 nomor saya seperti ini
2: uh, bagaimana cara mengatasinya jika sinyal antar siswa itu bertindak Menurut saya, kita berikan jangka waktu untuk, untuk mata pelajaran tersebut. Seperti ini, misal kita ngirim ah, satu materi kepada siswa. Nah, pada saat besoknya, pada saat jam belajarnya kita hanya menjelaskan saja. Dan kita membuka sesi tanya saja kepada siswa. Misal ada yang ingin ditanyakan, seperti itu. Nah, kemudian jangan beri tugas pada saat itu juga. misal kita ngirim jam 10 kemudian tugas harus dikumpulkan jam setengah 11 nah itu jangan seperti itu karena tiap rumah siswa itu sinyalnya, seperti itu. jadi kita kasih jangka waktu untuk pengumpulan tugas minimal 24 jam seperti itu. kemudian pertanyaan selanjutnya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya itu bagaimana cara kita agar kelasnya siswanya tidak bosan. Nah, kita berikan selama video sebuah video lelucon ataupun motivasi yang tentunya berhubungan dengan pelajaran yang akan kita sampaikan nantinya atau nah, kita berikan game education nah, jangan berhenti di game education tapi pada saat siswa memerjakannya dan siswa memainkan game tersebut kita berikan reward kepada siswa yang pemenang ataupun mempunyai nilai skor tertinggi pada game tersebut nah, dengan reward itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudian rasa berpikir kritis siswa, seperti itu jadi untuk belajar itu, rancangan siswa itu ada, seperti itu kemudian, misalnya seperti tadi, yang sudah saya jelaskan di awal juga misal si A memenangkan game education kemudian, si B yang temannya pasti merasa iri Wah si A kok pinter yang memenangkan game education sehat saya juga pingin seperti si A Nah maka dari itu si B pasti belajarnya dikiatkan lagi Kemudian cari-cari referensi sumber lagi seperti dengan seperti itu Yang lainnya juga akan seperti
1: itu. Oke lanjut pertanyaan nomor 7 ya E, nomor 7 yaitu bagaimana cara mengasah kreativitas diri agar selalu dapat menyajikan pembelajaran yang produktif dari rumah
2: oke terima kasih pertanyaan nomor 7 pertanyaan yang bagus sayangnya gak ada nama penanyanya ya mas pertanyaan nomor 7 seperti itu aja. oke gak apa langsung saja bagaimana cara mengasah atau menumbuhkan kreativitas sebagai calon pendidik dalam melakukan pembelajaran secara Oke, jadi untuk mengasah atau menumbuhkan kreativitas kita dalam pembelajaran yang pertama yaitu kita harus sering berlatih dengan kita latihan terus-menerus kemudian kita berlatih berbicara berlatih menyampaikan materi kita akan tahu apa kekurangan kita yang harus diperbaiki. kita sendiri misal ataupun mengajar teman sebaya. Nah, setelah selesai mengajar, kita minta masukan kepada mereka apa sih kekurangan kita pada saat kita mengajar tadi. Nah kalau sudah, kita perbaiki, kita tata. Oh ya tadi bagian misal bagian pembukaan kurang ini, kemudian bagian penyampaian materi kurang ini,lah kita perbaiki. Kita berlatih lagi sebelum pelaksanaan pembelajaran contoh. kemudian yang kedua kita sering-sering melihat referensi ataupun sumber nah, boleh dilihat di youtube banyak sekali contoh-contoh pembelajaran pada saat daring mungkin ataupun contoh-contoh mengajar yang baik dan yang betul seperti apa seperti itu. kemudian yang ketiga kita sesuaikan dengan RPP yang sudah kita buat jadi kita mengajar jangan alasan dari RPP kita sesuaikan, kita runtutkan dari RPP dari kompetensi dasarnya, kemudian dari metode yang kita gunakan, kemudian pemberian tugasnya, misal seperti itu dengan seperti itu kita akan berlatih disiplin. Nah, dengan disiplin nanti akan muncul kreativitas kreativitas yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu Kita sering-sering membuat media pembelajaran Karena media pembelajaran itu salah satu hal yang menarik Untuk meningkatkan rasa kemauan siswa untuk belajar nah, Bagaimana sih membuat media pembelajaran yang baik Kita sesuaikan dengan materi yang ada Kemudian kita sesuaikan dengan kompetensi dasar Seperti itu Karena dengan media pembelajaran siswa bakal lebih gampang menangkap materi yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, kita sesuaikan dengan zaman ataupun fenomena-fenomena yang ada pada saat ini. Seperti itu.
1: Oke, lanjut pertanyaan nomor ke-8 Bagaimana menurut Mas Firman? dengan adanya sistem tatap muka di sekolah sedangkan kondisi masa seperti ini dan sekolah magang yang aku tempati itu dengar-dengar sih membuka tatap muka berdiri dari 5 sampai 15 siswa yang akan dilakukan di sekolah rumah pintar maupun rumah gurunya atau rumah mahasiswanya
2: terima kasih untuk pertanyaan nomor 8 menurut saya itu tidak masalah Jika ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid Seperti itu Karena di sekolah saya tempat ajar pun Pihak sekolah dituntut orang tua murid untuk melakukan tatap muka nah, Dengan cara apa? Dengan cara home visit Kita men mendatangi ke rumah-rumah murid secara bergiliran Seperti itu Asalkan kita menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face health, dan menyiapkan hand sanitizer. Dan yang terpenting, tidak semua siswa. Misal satu kelas isi 30, tidak semua siswa 30 siswa itu langsung ikut tetap muka. Kita beri schedule shift. Misal shift pagi 10, shift siang 10, shift sore 10. Nah kalau seperti itu tidak masalah, karena kita juga Mentaati protokol kesehatan Tidak berkerumun Hanya beberapa orang saja seperti itu. Dan baru kemarin dari Kemendikbud mengeluarkan Pengasihnya jika daerah sekolah tersebut Jumlah kuning dan Jumlah hijau Tidak masalah melakukan Pembelajaran tetap muka. Asalkan ada kesepakatan Antara orang tua dan pihak sekolah Itu yang pertama Dan yang kedua Asalkan tetap mentaati Protokol kesehatan yang
1: ada Seperti itu Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 9, aplikasi apa yang tidak menghabiskan kuota secara selain Classroom, tetapi bisa untuk menjelaskan materi kesiswanya?
2: Pertanyaan nomor 9, ya. jadi seperti ini, aplikasi apa yang tidak menghabiskan kuota kecuali Classroom? Sebelumnya saya akan cerita dulu pada saat saya mengajar seperti apa gitu Nah pada saat saya ngajar itu saya yang pertama membuat video pembelajaran terlebih dahulu Nah kemudian video itu saya upload di Youtube nah, Kemudian saya beri linknya nah, itu. Jadi siswa tidak suruh saya tunjuk hanya melihat video itu Nah karena pada umumnya siswa-siswa saya itu menggunakan istilahnya paket data atau kuota yang unlimited, sedangkan unlimited itu gratis untuk YouTube, seperti itu. Jadi itu kesempatan bagi siswa untuk melihat materi yang disampaikan oleh gurunya dengan melihat YouTube karena tidak perlu mendownload video tersebut, seperti itu. Nah, tetapi jika ingin secara tatap muka lebih hemat kuota, kalau dari saya sendiri ataupun sekolah saya sendiri itu sudah. menganalisis mana yang paling hemat yaitu kita menggunakan aplikasi Google Meet berikut itu lebih hemat ketimbang aplikasi yang lainnya. Nah kalau ingin lebih hemat lagi menggunakan aplikasi WhatsApp, nah, aplikasi WhatsApp di grup WhatsApp kita pembelajaran misal ada yang ini ditanyakan saling. Menanyakan, boleh menggunakan VN ataupun secara chat seperti itu
1: Oke Mas Firman, terima kasih atas sharing-sharing pada hari ini Semoga uh, ilmu yang diberikan oleh Mas Firman bisa bermanfaat Bagi semua mahasiswa magang atau mahasiswa ppl. Terima kasih atas waktunya Semoga bermanfaat
2: Oke, baik Saya juga mengucapkan terima kasih Kepada BEMFWSKR Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan materi Ataupun berbagi pengalaman melalui podcast ini Kemudian saya juga Mohon maaf kepada teman-teman Pendengar setiap podcast BEMFWSKR Apabila selama penyampaian Materi ataupun Sharing pengalaman ini ada yang kurang berkenan ataupun ada kekurangan saya mohon maaf karena salah satunya juga pada keterbatasan waktu dan jarak nah, jika teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan ataupun ada yang masih kurang jelas bisa langsung menghubungi saya melalui whatsapp, instagram ataupun facebook silahkan saja saya terbuka insya Allah jika ada waktu pasti saya akan balas seperti itu baik nah, itu teman-teman masih bingung tentang makan internasional ataupun persiapan ppl seperti itu dan yang terakhir pesan saya tetap semangat jangan mudah putus asa tetap percaya diri lakukan apa yang harus dilakukan dan itu baik yang dilakukan pokoknya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan sukses selalu terima kasih sekian dari saya Wowfik elementary wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh